0: J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour vos retours sur les épisodes précédents. Ça fait toujours du bien de vous lire. Je me dis que je ne fais pas ça pour rien. Et c'est cool. Alors merci. Pour cet épisode, j'avais envie de revenir sur un thème que j'ai déjà abordé sur le podcast. Celui des problèmes liés au sommeil. Étant très anxieuse, je fais beaucoup d'insomnie. Et j'ai notamment parlé de mes paralysies du sommeil dans un épisode précédent. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller écouter l'épisode, il est toujours disponible. Et pour tout vous dire, c'est l'un des épisodes qui a le mieux fonctionné en termes d'écoute. Ça ne m'a pas vraiment surpris, quand je l'ai appris, car avant de poster cet épisode, j'avais fait mes petites recherches. Et il est vrai que sur internet, on trouve très peu de personnes qui parlent de cet effet de paralysie du sommeil. J'ai des amis qui m'ont dit qu'eux aussi, ils faisaient des paralysies du sommeil, et que ça l'est terrifié tout autant que moi. Et c'est plutôt vrai finalement qu'on parle très peu de ce sujet, car on ne sait jamais si les gens à qui on en parle vont nous croire ou non. On a peur de passer pour des fous. Alors je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas fou. Il se passe bien quelque chose dans votre tête, pendant votre sommeil, mais vous n'y êtes pour rien. Et c'est quelque chose de naturel qui peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, du moins quand vous dormez. Il n'y a pas d'âge. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai souhaité prendre la parole et parler de ce sujet qui est si important pour moi, car depuis quelques années maintenant, ça fait partie de mon quotidien, et je sais que je ne suis pas seule dans ce cas-là. Alors si le podcast peut vous aider, vous éduquer sur les différents problèmes liés au sommeil, eh bien c'est un plaisir. Dans cet épisode-ci, je vais parler principalement des rêves conscients et des terreurs nocturnes, qui sont deux choses différentes, mais qui sont devenues de plus en plus récurrentes dans mon quotidien. Peut-être que là, tout de suite, ça ne vous évoque rien du tout. Mais je peux vous le dire, à vivre, ça peut être problématique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par les rêves conscients, car c'est ce qui vous parlera peut-être le plus. On en entend de plus en plus parler sur les réseaux. Il y a même des gens qui en ont fait des trends TikTok, pour vous donner les clés pour, soi-disant, arriver à faire des rêves lucides. Le rêve conscient, ou le rêve lucide, pour l'expliquer simplement, c'est lorsqu'on est lucide, au moment où on est en plein rêve. Lorsqu'on est dans ce rêve, notre conscience se réveille petit à petit et on sait pertinemment qu'on est en train de rêver. Cet effet arrive au cours du sommeil paradoxal. Certains vous diront qu'il est possible à ce moment-là, quand votre esprit se réveille, mais que votre corps lui est toujours endormi, qu'il est possible de diriger votre rêve comme bon vous semble. Je ne saurais l'expliquer, mais la plupart des personnes qui ont réussi à faire des rêves lucides ont expliqué qu'à partir du moment où leur conscience se réveille, où ils prennent des décisions dans leur rêve, alors l'atmosphère présente change et devient glauque. Certains disent que tout d'un coup, tout le monde se met à les fixer bizarrement. D'autres disent même voir les yeux des gens présents dans leur rêve grossir de plus en plus. Chacun a une expérience assez différente. Et pour en avoir fait moi aussi, j'ai voulu chercher des témoignages pour savoir si quelqu'un le vivait de la même manière que moi, je le vis. Et vous savez quoi? Je n'ai absolument rien trouvé. Alors voici mon témoignage. Ma version des rêves conscients, des rêves lucides. Je préfère vous prévenir, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est même plutôt l'inverse. Pour vous dire à quel point c'est étrange, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que c'était ça, un rêve conscient. Car ça ressemblait plus à un cauchemar conscient, en fin de compte. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai la mucoviscidose. Et depuis peu, j'ai un nouveau traitement qui a vu le jour il y a quelques années et qui a rendu ma vie beaucoup plus sereine, dans le sens où j'ai moins de difficultés au quotidien. Mais chaque médicament a ses effets secondaires. Et étant très anxieuse, de base, mon anxiété n'a fait que s'accroître depuis la prise du médicament. Ce qui a totalement chamboulé ma vie, en bien et en mal. J'ai eu des périodes où j'enchaînais les insomnies plusieurs fois par semaine. Ça a diminué maintenant, heureusement, mais depuis environ six mois, je fais des cauchemars très bizarres en étant pleinement consciente. Évidemment, rien n'est encore officiel en France. Mais aux US, un communiqué a officialisé le fait que prendre ce traitement peut provoquer des problèmes de sommeil, des cauchemars et des terreurs nocturnes. Là maintenant, je vais me focaliser sur les rêves, les cauchemars conscients, on va dire. Vous verrez par la suite que les terreurs nocturnes, c'est encore un autre level. J'en ai parlé dans l'épisode sur les paralysies du sommeil. J'ai déjà eu des hallucinations visuelles et auditives qui s'expliquent par la prise d'antidépresseurs et du mélange avec mon traitement actuel. Depuis, j'ai bien arrêté les antidépresseurs, rassurez-vous, et ça n'est plus arrivé. Maintenant, lorsque je dors profondément, il m'arrive de me réveiller soudainement, alors que je suis encore dans mon rêve. Ensuite, c'est trop noir. Je n'arrive pas à me souvenir de quoi je rêvais juste avant. Je dis trop noir parce que c'est littéralement un trou noir. Je suis consciente de ce que je vois. Mais tout ce que je vois, c'est du noir, comme si j'étais emprisonné dans une pièce secrète ou dans un monde parallèle fait de noir, où il n'y a rien. Mon esprit est éveillé, mais mon corps lui dort. Je le sais, car contrairement à une paralysie du sommeil, je peux bouger. Je peux parler, crier, c'est ce que je fais généralement d'ailleurs, car des visages peu à peu apparaissent et se mettent à grossir de plus en plus, comme s'ils se rapprochaient de moi. Il s'agit toujours de visages humanoïdes, des personnes que je ne connais pas vraiment, mais qui font froid dans le dos. Et elles me regardent toujours droit dans les yeux. Pour que vous puissiez vous faire une image, vous voyez les illustrations qui s'enchaînent comme un petit court-métrage réalisé par les IA. J'en vois passer pas mal sur TikTok. Eh bien, c'est ce style de procédé. Les visages changent au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de moi et deviennent de plus en plus effrayants. Et vous vous demandez comment je sais que je suis consciente, eh bien, ça fait tellement peur que je me mets à crier, à me débattre, et je m'efforce de penser à quelque chose de rassurant. Au début, ça ne fonctionnait pas vraiment. Mais maintenant que j'y suis plutôt habituée, les visages s'effacent plus rapidement. Et pour tout vous dire, ça m'arrive de chantonner une mélodie dans ma tête, pour me rassurer. Je ne pourrais compter le nombre de fois où j'ai dû réveiller mon copain pendant la nuit à cause de ça. C'est une expérience très troublante, où tu as l'impression d'être fou. Ça m'est déjà arrivé de leur parler à ces visages à haute voix et de leur dire de partir, mais rien à faire. J'ai beau tourner la tête dans tous les sens, essayer de regarder dans d'autres directions, ils sont toujours face à moi dans cette pièce noire. Je ne sais pas si c'est vraiment un rêve, mais vu que leur comportement change lorsque j'ai conscience qu'ils sont présents, je me dis que ça colle plutôt bien avec les témoignages que j'ai déjà lus. Je pense à tous les gens qui en font la propagande sur les réseaux sociaux. Comme si c'était quelque chose de fun. La réalité en est tout autre. Et je ne souhaite ça à personne. Car même si c'est un rêve, ça n'en reste pas moins traumatisant. Et c'est difficile à vivre. Car ça ne se contrôle pas. Dans le même registre, il y a le syndrome de la tête qui explose. C'est lorsque la personne entend des bruits pouvant ressembler à des bruits de bombes qui explosent où ça peut s'apparenter à des cris de quelqu'un qu'on entend au loin. Ça m'est arrivé une seule fois seulement. J'ai cru que je vivais une scène digne d'un film d'horreur. J'ai entendu des bruits de pas dans le couloir qui donne sur ma chambre. J'étais liquéfié dans mon lit. Impossible de bouger. La couette bien enroulée autour de moi. Puis j'ai fini par me rendormir avec du mal. Et en me levant le matin, j'ai réalisé qu'il n'y avait eu personne cette nuit-là, qui était entrée par effraction. Et ça m'a soulagée. Et là, j'ai pris conscience que ces troubles du sommeil pouvaient nous faire perdre la tête. Dans mes recherches, j'ai trouvé d'autres syndromes, plus fréquents, comme celui de la secousse hypnique. C'est le fait d'avoir l'impression de rater une marche, ou de tomber en plein rêve. C'est assez désagréable, mais c'est plutôt tranquille, comparé au reste. Ça arrive plus souvent lorsqu'on est très fatigué, lorsque notre cerveau s'endort trop rapidement. Je sais que ça m'arrive souvent lorsque je m'endors dans les transports en commun, par exemple. Et je sais qu'on est beaucoup à vivre ça. Et encore une fois, je vous rassure, c'est tout à fait normal. Pas d'inquiétude. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. Les terreurs nocturnes. Alors les terreurs nocturnes n'ont rien à voir avec les cauchemars. Je vous l'expliquerai plus en détail par la suite. Mais le cauchemar peut survenir à n'importe quel moment, lors des phases de sommeil. Et en plus de ça, un cauchemar n'a pas le même impact sur notre corps qu'une terreur nocturne. Le cauchemar n'est pas lié à des problèmes de santé. N'importe qui peut faire des cauchemars. Je trouvais ça bien de le préciser avant d'entrer dans le vif du sujet. Selon les scientifiques, les terreurs nocturnes arriveraient le plus souvent aux enfants qu'aux adultes. Mais ça n'empêche pas les adultes d'en faire pour autant. Généralement, ça part d'un cauchemar, où l'on est dans une situation qui devient de plus en plus effrayante, à tel point que l'on peut crier tout en dormant allant même jusqu'à se lever, sauter sur les personnes ou les objets qui nous entourent, dans le but de chercher un moyen de s'échapper de cette chose qui nous terrifie. Alors ça surprend, parce que la personne à qui ça arrive peut avoir l'air d'être possédée, puisqu'elle peut avoir les yeux ouverts. S'ajoute à ça un rythme cardiaque qui s'emballe, une crispation au niveau des membres, une respiration très forte et des sueurs abondantes. Si on appelle ça un état de terreur nocturne, C'est bel et bien parce que c'est ce que ressent la personne endormie, de la terreur. Et ça fait tout autant flipper les personnes qui sont présentes autour que la personne en elle-même. La personne peut parfois se souvenir de ce qu'elle a vécu et en être encore plus traumatisée par la suite. Je sais que ça m'est arrivé une première fois. Je devais être au lycée. J'étais dans mon lit, encore, chez mes parents. Et cette nuit-là, j'ai rêvé qu'un animal marin... Je ne citerai pas de nom car c'est devenu une phobie depuis. Et je connais des personnes qui peuvent, à la suite de cet épisode, vouloir me taquiner là-dessus. Alors je préfère le préciser tout de suite. Mais taquiner une personne qui a une phobie, en montrant des images qui peuvent la choquer, c'est vraiment pas plaisant du tout à vivre. Donc je vous demanderai de rester compréhensif là-dessus. C'est pas amusant, bien au contraire. Et donc pour en venir à ce que je disais, eh bien cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais bien dans mon lit que cet animal marin venait escalader ma couette pour venir jusqu'à moi, pour m'attaquer, pour me tuer. Évidemment, j'ai été prise de panique. De là, je me souviens avoir sauté du lit alors que j'étais en position allongée juste avant. Je saute de mon lit et je viens sauter et m'accrocher au rideau juste à côté. Au moment où j'agrippe les rideaux, je comprends qu'il n'y a rien dans la pièce et que ce n'était qu'un rêve. Après ça, je n'ai plus de souvenir. donc j'imagine que je me suis rendormie dans mon lit. Ce qui est important de signaler, c'est que lorsqu'on fait une terreur nocturne, au début, on n'est pas conscient de ce qui se passe en temps réel, des personnes ou des objets qui se trouvent dans la pièce. On est dans le rêve, ou plutôt dans le cauchemar, et on le vit comme si c'était réel. Sauf que lorsqu'on est pris de peur, comme moi dans le rêve que je viens de vous raconter, on peut vouloir chercher à s'enfuir. Et c'est là que ça peut devenir dangereux. Car en étant inconscient, on ne sait pas si on peut se faire du mal en marchant sur quelque chose, en tombant des escaliers, ou pire, en sautant d'une fenêtre. Et ça, on ne peut pas le contrôler malheureusement. Et j'aimerais ajouter, si vous êtes présent dans la pièce, il faut bien analyser le comportement de la personne pour qu'elle ne se mette pas en danger. Et puis parfois, en intervenant, on peut risquer d'empirer cet état de terreur pour la personne endormie. Donc il faut bien réfléchir. Ce n'est pas facile à gérer de ce côté-là non plus. Dans ces moments-là, c'est notre instinct qui prend le dessus. Donc, mon conseil, c'est plutôt de suivre votre instinct. Les terreurs nocturnes sont traumatisantes pour les personnes qui s'en souviennent. Et j'aurais préféré ne pas m'en souvenir car depuis j'ai vraiment développé cette phobie, qui est assez contraignante. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça l'est quotidiennement, mais c'est assez compliqué à gérer. Dès lors que je suis confrontée à elle, ça me replonge dans cet état de terreur, comme dans mon rêve, et ce sont des sensations très désagréables. D'où l'importance de ne pas jouer avec les phobies des autres. De base, l'anecdote devait s'arrêter là, mais il y a une semaine, j'ai refait une terreur nocturne comme je n'en avais jamais fait auparavant. C'était quelque chose de très effrayant, pour le coup. Et je souhaitais vous la partager pour vous montrer à quel point ça peut aller loin. Dans ce rêve, ou plutôt ce cauchemar, j'étais allongée dans un lit. Dans une pièce inconnue qui pouvait faire penser à un grenier aménagé. Pas moderne du tout. La pièce était éclairée grâce à une lumière d'appoint, je suppose. C'était tamisé, en tout cas. Les draps, la couette, avaient l'air d'être assez vieillots. Et d'un coup, j'ai senti une présence dans la pièce, comme un coup de vent. Je savais que je n'étais pas seule, qu'on me regardait. Et pourtant, il n'y avait personne d'autre que moi dans la pièce. Une scène digne d'un film d'horreur. S'il y a des scénaristes qui m'écoutent, prenez des notes. D'un coup, la lumière jaillit dans toute la pièce. La couette dans laquelle je m'étais enroulée se lève, elle est en lévitation. Ne cherchez pas d'explication, je n'en ai pas. Et puis, ça reste un rêve. Tout est possible. Et l'instant d'après, je sens au pied de mon lit quelque chose qui essaie de tirer la couette. Je sens du mouvement qui se répète. Alors je me redresse et je vois qu'au pied de mon lit est assise une silhouette sombre, repliée sur elle-même, qui se balance en faisant de grands gestes. Mon sang ne fait qu'un tour. Je ne suis pas consciente qu'il s'agit d'un rêve. Je suis persuadée que ce que je vis est bien réel. Je suis tétanisée. Je pense que je vais mourir. À tel point que lorsque je me réveille la seconde après, je mets des coups de pied comme pour me débattre. Je crie au secours. Je bouge dans tous les sens. Je suis en panique. Une fois que j'ai ouvert les yeux, je ne reconnais pas du tout ma chambre qui est plongée dans la pénombre. Je mets quelques secondes à réaliser que ce n'était qu'un rêve. Et je n'ai quasi pas fermé l'œil après ça. Ma crainte, c'est de faire à nouveau ce cauchemar de ressentir ce sentiment de peur. Car ce sentiment de peur n'est pas parti. Car j'y repense souvent avant de dormir. Je suis devenue terrifiée à l'idée de rêver, alors qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir rêver et de s'évader. La terreur nocturne fait partie des parasomnies qui surviennent au bout de trois heures de sommeil environ, lors de la phase du sommeil lent. Lorsqu'on dort moins bien et qu'on se réveille assez souvent, et eh bien cet effet de microsommeil va être accompagné d'un effet que l'on appelle le réveil incomplet. C'est un état intermédiaire dont certaines parties du cerveau vont être éveillées et d'autres non. Ces parties éveillées et endormies du cerveau varient à chaque fois. et C'est ce qui va provoquer soit des terreurs nocturnes, soit des hallucinations ou encore du somnambulisme. Même si on peut expliquer certaines choses, les chercheurs qui étudient sur les troubles du sommeil ne savent toujours pas pourquoi on a ces éveils intermédiaires. La seule chose que l'on sait, c'est que ça peut potentiellement être héréditaire. Évidemment, l'hérédité n'est pas le seul facteur à prendre en compte. Les troubles du sommeil en général peuvent être influencés par l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on dort, au bruit, ça peut être lié à la nourriture, à du stress, à des douleurs, quelles qu'elles soient. C'est très complexe. Mais ce qui est encore plus complexe, c'est de l'expliquer aux autres. Car comme je le dis si bien, à chaque fois, en parler ça aide, peu importe de quel sujet il s'agit. Vous l'avez bien lu dans mes explications, c'est difficile de trouver des mots, des situations pour arriver à décrire ce que l'on vit, comment ça se met en scène. Et en plus de ça, c'est différent pour chacun d'entre nous. En tout cas, j'espère que j'aurais pu vous aiguiller un peu plus sur ce sujet. Les solutions pour empêcher d'avoir des troubles du sommeil, selon les scientifiques, c'est d'améliorer la qualité de son sommeil. Ça passe par mieux manger, privilégier un endroit sombre dans lequel dormir, un endroit qui soit confortable. Ne pas regarder les écrans deux heures avant de dormir. Si possible, ne pas mettre de réveil pour laisser son corps se réveiller naturellement. Car un corps se réveille naturellement dès qu'il ressent qu'il a toute l'énergie dont il a besoin pour la journée. Pour un adulte, on privilégie 8 heures de sommeil par nuit pour être en forme. Mais bon, c'est une grande insomniaque qui vous dit ça. Alors, faites comme vous pouvez surtout. Ne vous mettez pas la pression. Essayez de lâcher prise, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Écoutez-vous surtout. Et ne prenez pas ces problèmes de sommeil à la rigolade. C'est important. Mieux dormir, ça a de l'influence sur le quotidien et ça peut changer des vies. Merci pour ce temps d'écoute. J'espère que vous n'avez pas trouvé cet épisode trop long. C'était important pour moi de faire un update de comment mes troubles du sommeil ont évolué. J'espère que ça vous aura été utile, en tout cas. Si vous souffrez vous aussi de troubles du sommeil, sachez que vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à consulter des professionnels de santé spécialisés dans le sommeil. Ça peut vous aiguiller sur des solutions qui sont propres à vous. En attendant la semaine prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas qu'il est toujours possible de partager vos témoignages sur Instagram. Toutes les infos sont en barre de description. Vous pouvez également mettre une note au podcast pour que celui-ci soit référencé. On se dit à mercredi prochain. Bisous